0: Olá pessoal, bem-vindos ao canal Gpidcast.
1: Esse podcast faz parte da produção do Grupo de Estudo e Pesquisa em Cultura Digital da Universidade de Passo Fundo. Aqui abordaremos assuntos relacionados à cultura e tecnologia na educação. Bom, aí estamos ao vivo e, e se ajustando, e nos ajustando. Milene, então, boa tarde para você. Boa tarde. Faz frio aí em Getúlio Vargas? Faz frio. Aqui Bastante eu saí
0: de.
1: Para fora agora estavam tá 6 graus. Eu não
0: sei a temperatura exata, mas na grande Getúlio Vargas
1: também faz frio. É, é legal a gente falar porque a gente tem um conjunto de pessoas aí que nos escuta de fora, ou que acompanha durante ou depois uh, essas lives aqui, os que são lá do norte, nordeste. Né? Então, falar em 5 graus uh, centígrados é quase que insano. E hoje é bem friozinho, né? Bom, Milene, então, obrigado por ter aceitado a, a, o convite de estar conversando hoje nesse que é o conjunto de webinários promovido pelo Grupo de Pesquisa em Cultura Digital aqui da Universidade de Passo Fundo. A gente está falando de virtualidades da cultura digital, sempre levando em consideração a questão que virtualidade tem a ver com a potência. Né? Então, qual é a potência dos elementos que compõem essa cultura em transformar a educação em qualificar o que a gente já faz. E para isso, toda semana, a gente está convidando é, ou um pesquisador ou um ex-pesquisador. Tu, tu é uma das únicas, uh, Milene. Oi, Rô, tudo bem? Uma das únicas que é os dois, é esse e atual. Por que esse e atual? Porque hoje não vai falar da pesquisa que tu realizou no, no teu mestrado, no programa de pós-graduação em ciência e matemática. E mais lá na frente, no ano, você vai falar sobre a tua pesquisa, doutorado agora no programa de pós-graduação em educação isso é bem legal para quem está chegando então bem vindo se puder dar um boa noite olha aí ó, o elenaldo sempre conosco Elinaldo, um grande abraço para ti eu vou te convidar para gente conversar e achando lá na Paraíba. Então, já, já ouviu a gente falar do frio aqui é, eu vou compartilhar aqui o endereço do site pessoal é, nos comentários onde a gente tem todos os seminários passados gravados temos também os, a programação dos futuros para que vocês possam se programar e dar uma olhadinha antes ou depois, né? É uma coisa bem importante, o objetivo desse webinar é muito mais do que é, fazer a live em si, o que a gente está fazendo agora, é gerar... gerar a, 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 a tua madrinha está aqui, Eminem. Renata,
0: <risos> a Sim. É, eles estão reunidos no grupo da família do WhatsApp, quem não
1: tem um grupo da família, né? É, é, pensando o que, que eles vão falar aí. Então vai, vai acompanhando. Então, nosso objetivo é gerar conteúdo para depois, inclusive, né? Me parece que nesse momento que as pessoas precisam, de fato, é, é responsabilidade de quem pode gerar conteúdo, gerar conteúdo. Acho que essa é a grande questão. E esse, esses webinars nascem muito com esse objetivo, né? É gerar conteúdo de qualidade, mas conteúdo que é originado lá nos programas de pós-graduação uh, com os quais o Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF tem relação, né? Então, ele tem uh, alguns pesquisadores, mestrantes, doutorandos, já mestres, já doutores, que vão nos falar sobre suas pesquisas. E a Milene, então... Milene, fala um pouco da tua trajetória para se apresentar para o pessoal, por favor. Beleza.
0: Não precisa se apresentar
1: para a Renata, que ela não sabe o tu é, mas para os demais Sim.
0: É, minha trajetória começa bem cedo, né, porque eu já venho do curso normal, magistério profissionalizante lá, desde o ensino médio. Então, era minha vontade já de, de, de estar em sala de aula. Logo após essa trajetória, é, eu fui para licenciatura em matemática, então é a minha formação. E sou mestre em ensino de ciência e matemática, fui orientanda do professor Adriano, que é sobre essa pesquisa que nós vamos falar hoje. E atualmente, sou orientando
1: ainda do professor Adriano, mas agora no programa de pós-graduação em educação é, para fazer o doutorado. Muito bem. Então, agora um pouco do que, é, do, que, do que a Milene já fez por aí. né O que é a Milene é muito mais que isso. Né? Muito bem. Milene, a, a, o título do nosso seminário ali é Programação de Computadores e Desenvolvimento do Raciocínio Lógico em Crianças do Ensino Fundamental 2. Bom, vamos começar com uma... Um, uh, bem do início, né? Uh, ou melhor, vamos começar pelo final. Para quem não é da área de educação, no Ensino Fundamental 2, a gente está falando de que anos da educação Sim. básica?
0: A gente está falando do sexto ao nono ano, o que seria da quinta ou oitava série, de antigamente.
1: De antigamente, obrigado pelo antigamente, <risos> mas eu me, me senti contemplado. Tá, a gente, tá ah, de gente
0: vai fazer, né?
1: <risos> essa ziquidade, Milene. Alô, trancaste? Oi, Milene, deu uma trancada, não se preocupe, isso aí, tranquilos, tá? Acontece de vez em quando essas acontece
0: coisas, acontece porque, né? Interior, né? É isso aí,
1: é, é isso, não. Mas eu acho que foi aqui em casa, viu, Milene? Eu tô meio desconfiado disso, mas tudo bem, tá? Então, ele tava falando lá do, do quinto ao nono ano, a gente tá falando de, de crianças de que idade?
0: De, de, de 10 a 14 anos, 9 a 15 anos, mais ou menos, porque tem algumas crianças um pouquinho mais adiantadas, um pouco, outras um pouco mais atrasadas, mas é mais ou menos nessa faixa etária.
1: Tá, então foi com esse grupo com quem tu trabalhou na tua pesquisa, né? Isso. Muito bem. Uh, daí, um pouquinho antes disso, lá no nosso título da, da live, a gente tem a questão do raciocínio lógico, né? O que, que é o raciocínio lógico, Milene? Ajuda a gente a compreender um pouco isso, por favor.
0: O raciocínio lógico, é, ele vem de, de, de uma construção de diversas áreas, né, desde a resolução de problemas até o processo argumentativo, por exemplo, é, então, para mim, resolver um problema, eu vou ter que pensar para que caminho que eu vou, é, eu posso usar tal alternativa ou tal alternativa e aí você pode testar essas alternativas, se elas vão funcionar ou não, até você chegar numa resposta, uma resposta final. É, e aí você vai estar extraindo consequências do, do, do caminho que você, que você pegou, né? Então, você construiu hipóteses, hipótese, você vê, viu as suas alternativas, você testou as suas alternativas e aí, então, você tem a validade dessas alternativas mas também é um processo de interpretação, de traduzir, de fazer esquemas, enfim, de estar produzindo conteúdo uh, a partir de um, de um processo de pensamento, de raciocínio. É, o próprio diálogo, né? Quando a gente lê, quando a gente escreve, é, são são questões é, que está diretamente ligado ao raciocínio lógico, porque a gente foi ensinado em alguma em alguma é, é, parte da vida a gente foi ensinado a, a ler, a escrever, enfim. E aí a gente foi construindo o nosso próprio diálogo e foi argumentando em relação a isso e é todo um processo é, que vem do raciocínio lógico.
1: Tá, eu posso estar enganado, menina, mas por que que geralmente a gente relaciona raciocínio lógico a matemática? E tu deu, deu, desce com um exemplo da gente, nos ajudou a compreender é, e deu um, um pouco da dimensão de que é muito mais, não Tá recito matemática. De onde tu acha que vem isso? E para deixar bem claro, tá, pessoal? As perguntas, nada, nenhuma delas foi validada. A gente está conversando, né, Meliane? É, não,
0: lá. mas é que assim, ó, uh, porque se fala muito, por exemplo, em concursos, né? Quando fala em matemática, sempre tem a parte lógica lá, né? E aí as pessoas lembram da, do, da, da questão de pertencimento, enfim, é, que tem lá no, no, na matemática, dos. Do, Uh, do contém, não contém, dos grupos, né? Uhum. Uh, então, a lógica vem de lá. Só que as pessoas acreditam que é só uh, um raciocínio matemático. E ele é muito mais do que isso. É, o raciocínio lógico ele pode estar sendo aplicado em qualquer disciplina, em qualquer área, é, desde que ele, ele esteja dentro das, das qualidades dele, né? que é argumentar, que é deduzir, enfim, interpretar e, e produzir uh, decisões sobre isso, né? Raciocinar sobre tal tema, sobre uh, tal resolução de problema, por exemplo.
1: E a vida, no fim das contas, é isso, né? É você processar, reconhecer padrões, tomar decisões, né? Se antecipar algumas coisas, planejar. Então, o raciocínio lógico, ele, de fato, ele transcende muito a questão da, da matemática, Uh, tão somente da área matemática, né? Embora seja uma baita área. Muito bem. Uh, uma outra, um outro elemento que eu queria que a gente pudesse, antes de entrar na pesquisa em si, já falamos do raciocínio lógico-matemático, né? É, obviamente, uh, raciocínio lógico. Quando a gente fala em raciocínio lógico, a gente está falando do mecanismo que pode ser aprimorado, correto?
0: Correto.
1: E o que ajuda no aprimoramento disso?
0: é a própria questão de exercício, né? Mas uhum. não simplesmente você pegar uma lista de exercícios é, e que a gente, você vai fazer o mesmo processo em diferentes exercícios. Uhum. A, a lógica do negócio é você se desafiar realmente, sabe? É você pegar diversos exercícios e ter diversas uh, maneiras de resolução, por exemplo. É, encontrar caminhos diferentes, saber usar a tua técnica, o teu conhecimento sobre aquilo é, para para aplicar na resolução do. do, Putz, do teu...
1: Enquanto tu falava, a gente vê uma conexão enorme assim entre raciocínio lógico e parece uma coisa meio dura assim, né? Ou seja, eu vou usar a lógica, métricas, vou tomar, não sei, vou tomar decisões a partir de elementos que eu já organizei, consigo ver conexões, mas tem um tem um, um, uma baita ligação com o conceito de criatividade, aí, né? Ou seja, sim. o raciocínio lógico, ele tem, ele, ele, ele é quase que a, a, a mecânica, o alimento, algo que potencializa a criatividade das pessoas. Podemos é, dizer
0: sim, podemos, porque uh, o cara ele precisa ser criativo o suficiente para encontrar alternativas cabíveis a resolução de problemas que é a questão aqui que, que, que eu usei é, na uhum. minha pesquisa. Resolução de problemas com raciocínio lógico, né? Então ele, ele tem que ser criativo o suficiente para encontrar outras alternativas, é, interpretar essas alternativas, né? E se não der certo, continuar sendo criativo para encontrar outras alternativas é, e produzir conteúdo, né? É. É, a partir do momento que ele encontrou essas alternativas, ele vai estar tá resolvendo um problema. Bom, então ele vai estar tá produzindo conteúdo, vai estar tá colocando no papel. Uh, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele requeve, né? Não foi só uma simples transferência de conhecimento, uma transferência de, de, de conteúdo escolar. Ele realmente aprendeu, porque ele soube aplicar uh, a, tua, a sua técnica, a sua criatividade em diversos uh, problemas.
1: Muito bem, tá. Para mim, eu tô estou... Quem, não... Quem nunca parou para pensar sobre raciocínio lógico, me parece que... A gente tem elementos suficientes assim, para ter uma ideia geral do que é isso. Vamos pular para um outro lado, depois a gente faz a junção, tá? Uh, programação de computadores. Uh, na chamada da, do webinar aqui, era, foi assim, qual a relação entre programação e raciocínio lógico? Nós vamos falar depois, na sequência, né? A, a outra é, crianças podem programar. De onde vem essa ideia de criança programar computadores? Vamos lá. Essa,
0: essa ideia vem desde 1914, eu acho, se eu não estou enganada no ano. É, quando o Papert já colocava é, que todo mundo tem a capacidade de, de aprender a programar. E a criança pode aprender a programar. E não é programar, é escrever códigos difíceis, enfim, criar toda uma base de dados é, que é envolvida dentro do processo de programação também. Mas quando se trata de crianças, a gente tem plataformas que são de fácil acesso que parecem um Lego, né? Tu vai encaixando bloquinhos e essa ferramenta se chama Scratch. Ela tá livre aí na web, é acesso para qualquer pessoa, pode ser baixada na máquina também. E aí você uh, vai programando o teu personagem, que é um gato no caso, é, para uh, ele fazer aquilo que você bem entende, aquilo que você quer. Você vai programar ele para uh, ele executar aquilo que você quer. Não é sempre que vai funcionar, óbvio. Mas Papert também já coloca nessa ideia de programar e que criança pode programar para que a criança compreenda que o processo de construção é, e esse processo de resolução de problemas, ele tem que ser compreendido como um processo e não como um meio ou como um fim. Ele é um processo de construção. E, e as crianças elas têm que ver esse processo como algo bom, mesmo quando elas erram levar o erro em consideração, para que ela volte a revisar o programa dela, uh, volte a revisar os seus próprios conceitos, seus conteúdos. É, aí volta naquela questão do raciocínio lógico, né, da construção de hipóteses. Será que a, a hipótese estava correta? O que, que eu preciso mudar? Então ele vai revisitar o programa dele como algo para aprendizagem. E aí a gente vê que que é uma questão muito importante para as crianças. Porque a gente vê as crianças hoje é, vendo o erro como algo punitivo, como algo que não é bom. Então, é interessante que as, as crianças programem justamente para que uh, vejam o erro como algo a ser construído, é, como algo de bom, é, que possa auxiliar na, na questão de aprendizagem. Então, crianças podem sim programar, devem programar. É, principalmente utilizando o Scratch, que é coloridinho, é os bloquinhos vai montando, enfim. Tu pode criar teu próprio personagem aí volta a questão da criatividade. Você pode criar teu próprio palco. Então, é, são questões que, que que elas vão se entrelaçando no decorrer do processo.
1: Uhum. Tá, tu falaste sobre Scratch, a, tá falando com, a tua pesquisa foi com crianças de 9 a 15 anos, né? E se eu, te, se eu quisesse trabalhar com programação de computadores com crianças mais jovens? Talvez não alfabetizadas ainda. Uh, existem alternativas?
0: Existem alternativas. O próprio Scratch, ele tem três plataformas, né? Que é o Scratch Junior, o Scratch e o Scratch para o Arduino. O Scratch Junior, então, é, ele segue essa lógica de bloquinhos, mas os bloquinhos, eles têm desenhos que... Uh, instintam a criança a deduzir que uh, o personagem vai caminhar, vai pular, vai... Enfim, tu vai montando os mesmos bloquinhos sem uh, precisar a leitura propriamente dita. Uhum. É, então, uh, é possível uh, fazer esse processo de, de, de programação com as crianças com o Scratch Jr. E aí, depois, quando eles aprendem a ler, enfim, passa pro Scratch, que eu comentava anteriormente, e aí, quando o cara já, já compreendeu bastante esse processo, enfim, tem o Scratch for Arduino, que é um pouco mais complexo, é, e entra a questão da robótica, do Arduino, enfim. É, mas ainda assim utiliza uh, bloquinhos para comandar o robozinho, enfim, o que estiver é, construindo.
1: Uhum. A gente sempre faz um acordo com quem está nos assistindo, no online principalmente, né? que possa nos colaborar conosco de várias formas. Já estão colocando suas questões, é importante para o grupo ir se conhecendo e para a gente poder levantar questões que ou a gente pode discutir aqui uh, na, no webinar ou as pessoas podem pensar sobre isso posteriormente. E uma outra questão que eu peço sempre é que as pessoas tenham uma aba separada para procurar algumas coisas. Então, se é alguém que está nos escutando puder fazer a gentileza de localizar lá o endereço do Scratch uh, online, é do site do Scratch, que é uma grande comunidade aí de, de produtores de software, por favor, faça-o e coloque aqui nos comentários a gente agradece muito mesmo. Tá, Milênio, agora é o seguinte, vamos juntar duas coisas. Raciocínio lógico e programação de computadores. Eu sei que tu já fez um pouco isso, então não precisa se alongar muito, né? Então, que, rela que relações a gente consegue fazer aí entre raciocínio lógico e programação de computadores. Talvez não seja a programação, mas o pensamento computacional. Vamos tentar explicitar, fazer uma relação mais explícita, então, entre os elementos envolvidos no ato de programar e os elementos que são é, constituintes... Muito obrigado, professora Maria Augusta. Constituintes... Obrigado, professor Armando Foscarim. Constituintes da, do raciocínio lógico. Então, uh, a programação né, ela vai
0: despertar o pensar. Então, ela vai, é, querendo ou não, estar despertando raciocínio lógico. É, porque programar por programar não basta. Você tem que programar é, buscando um objetivo, é, querendo resolver alguma coisa. Até Papert, que, que traz a questão da programação de computadores para crianças e depois a Win também volta... A, a comentar sobre isso principalmente em, em termos educacionais é, que é importante no processo porque o computador em si ele é burro ele não sabe das coisas ele só vai fazer aquilo que o ser humano, no caso nós é, estamos mandando ele fazer então se a gente está programando a gente está mandando o computador fazer alguma coisa é, então é todo um processo é, de criatividade, de resolução de problemas, de raciocínio lógico, do próprio trabalho em grupo. Se eu não consigo resolver uh, alguma coisa, eu posso uh, procurar o meu professor, eu posso procurar o meu, o meu colega, eu posso é, desenvolver uma, uma roda de diálogo para buscar o meu objetivo. E aí tem a questão do pensamento computacional, que não é simplesmente eu estar aqui num computador Uh, escrevendo um texto, uh, navegando no YouTube, enfim. É, pensamento computacional é um processo é, para desenvolver e, e fazer algo novo, desenvolver conteúdo. É, levar para as pessoas é, mais conhecimento e buscar conhecimento. Então, é um processo que, que nem eu comentava anteriormente. É, é um processo contínuo. Né? Enquanto nós estamos aqui produzindo é, conhecimento, uh, pode ser que alguém aí nos comentários é, também esteja aprendendo conosco é, e venha acrescentar ainda mais ao conhecimento que nós já temos. Bom, estamos utilizando a tecnologia, estamos desenvolvendo o pensamento computacional. Já uh, para programação de computadores, isso é importantíssimo. Porque se a gente está lá no Scratch, é uma comunidade gigante, você pode é, compartilhar uh, os seus projetos, você pode visitar o projeto do, das outras pessoas do mundo inteiro. É, então, é um processo de construção conjunta, é, é a própria questão do, do, do pensamento computacional mesmo. E aí, entra vários fatores do raciocínio lógico, né? Das capacidades de resolução de problemas, do diálogo, é, da própria criatividade, né? Então, a, a, o processo ele vai se entrelaçando como uh, programação de computadores, pensamento computacional e raciocínio lógico. Eu acho que ele vai afunilando para que a gente tenha uh, um processo bem construído lá no final, uh, que a programação venha acrescentar. Ela não tem uh, uh, fatores que não acrescentem. Ela só tem a instigar essa criança que está programando uh, a aprender mais e a melhorar. E, de repente, se ele for criativo o suficiente, ou se for curioso o suficiente, porque a gente vê que as nossas crianças de hoje em dia são muito curiosas, né? É, ele pode pegar questões, uh, problemas é, que ele tem no caderno, enfim, da própria escola, né? E trazer para a programação de computadores. Porque é possível você fazer essa programação com problemas concretos, é, com problemas que a gente tem uh, no conteúdo escolar. Então, é, é interessante essa, essa aproximação da programação, do raciocínio, do pensamento computacional, com a comunidade escolar.
1: Muito bem, vamos falar da tua pesquisa agora, tá bom? Onde ela ocorreu? Tua pesquisa de mestrado lá.
0: Vamos lá. A coisa do metrado, ela ocorreu no programa Escola de Hackers, que eu vejo como um ponto fundamental, já que a programação de computadores né, ela não está não uh, diretamente associada ainda à grade curricular. Então, nós tivemos que se aproximar esse a esse programa, que é uma parceria uh, entre a universidade e a prefeitura municipal de Passo Fundo, uh, onde são oficinas semanais ou quinzenais, dependendo da escola onde se trabalha, é, e aí a gente tem monitores lá que uh, ensinam a programação de computadores no horário inverso para crianças. Como a gente não tem como uh, atender uh, a toda a demanda escolar, enfim, porque é um, é um projeto que vem crescendo aos poucos e que não se tem uh, muitos monitores, então é feita uma seleção, é, só vai para lá alunos que estão realmente interessados no projeto, enfim, e aí no horário inverso, a gente vai lá para a escola é, e faz todo um processo de construção. Não chega simplesmente programando lá dentro do Scratch. Compreende a lógica por trás, conhece o Scratch, resolve problemas, é proposto problemas é, e as crianças devem res, é, resolver, uh, criar estratégias dentro do Scratch para para resolução. Então, utiliza o Scratch para isso. E aí, o programa Escola de Hackers, na verdade, ele é um pouco, muito maior do que isso. Eu trabalhei com a parte que, que, que trabalha com o Scratch Junior, aliás, com o Scratch, mas ainda tem dentro da Escola de Hackers o pessoal que trabalha com o Scratch Júnior, que são as crianças ainda não alfabetizadas, né?
1: É o berçário
0: de Hackers. O berçário de Hackers, exatamente. E tem a Escola de Hackers Avançada, que também uh, vai trabalhar daí, um pouco com robótica, os melhores da Escola de Hackers são pensados lá para trabalhar com a robótica e Scratch para Arduino. É, então, é, é, um, é um processo de construção dentro do, 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 do programa. E eu vejo que que essas crianças que, que lá estavam no, 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 no projeto, elas desenvolveram suas capacidades de raciocínio, a sua própria autonomia de tentar fazer e ver o erro como como algo bom, de ele poder revisitar seu programa, poder revisitar seus conhecimentos, e voltar a, a resolver o seu problema. Outra questão importante da Escola de Hackers é que não foge do contexto escolar, né? Os monitores vão lá para a escola, utilizam os seus laboratórios dentro das escolas e a gente uh, procura utilizar uh, situações, problemas que são, que, que são vindas da realidade deles, né? Que são vindas da sala de aula, de algo interdisciplinar, ou seja, com a programação de computadores, a gente pode trabalhar história, geografia, matemática, português. Então, é, se bem uh, bem bolada a situação, né, é, ela vem acrescentar na, no, no próprio conhecimento escolar dessas crianças, que vão levar essa aprendizagem para dentro da sala de aula é, e vai refletir em outros processos de, de raciocínio lógico. Ele vai melhorar o diálogo dele, ele vai melhorar a criatividade, enfim, é, se for um processo contínuo, claro
1: muito bem tá agora vamos 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 afunilando aí uh, o que foi exatamente a sua dissertação
0: a minha dissertação exatamente foi é um processo é, de construção como como é foi pautado dentro da escola de hackers né a minha dissertação ela perpassou pelos dois anos é, de mestrado mesmo porque aí foi criado dentro do, da escola de hackers um caderno didático que era uma sequência de atividades é, que começava do mais fácil, como um processo de compreensão da, da lógica, de compreender o scratch, e aí perpassava por uh, desafios, por, por, por resolução de problemas de raciocínio, enfim. E aí, lá no final do caderno didático, as crianças, a partir do seu, do seu conhecimento, enfim, elas tinham que criar algo novo, como o desenvolvimento do, do pensamento computacional bom, se eu quero fazer um jogo, por exemplo, é, um jogo de quebra-cabeça, o que, que eu preciso para programar um jogo de quebra-cabeça? Então, ele teve que, que fazer todo esse processo, claro, os monitores acompanhar E aí, esse caderno didático, como um processo, ficou como é, algo a ser estudado, né? Então, ele foi aplicado no meu primeiro ano de, de, de mestrado, a gente fez uh, avaliações, análises, enfim... Aí a gente alterou esse caderno para a taxonomia de Bloom é, onde foi um processo de, 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 de que os, os, os problemas propostos eles tinham que ir dos mais fáceis para os mais difíceis e ao final de cada processo eles eram desafiados Fazer uma, de, a resolver um desafio referente a, a, a parte do, do conteúdo, digamos assim, que a gente tinha visto. né? E aí, lá no final também, foi criado conteúdo, enfim. E aí, esse caderno didático voltou a ser aplicado no segundo ano, reorganizado dentro da taxonomia de Bloom, dentro desses desafios. E, então, a gente coletou mais dados, mais, uh, fez mais análises e fez uma comparação entre os dois anos 2017 antes, e 2018, antes, no caso.
1: Antes do resultado, antes de estudar o resultado, né? Acho que é importante colocar que não é comum em um trabalho de mestrado você ter os dois anos de mestrado em campo, né? A Milene, ela teve essa oportunidade, né? Então, tá está os dois anos de mestrado, então, ela fez um trabalho de campo de dois anos, acho que isso é bem legal. Gigante. gigante. É, gigante.
0: É, gigante.
1: Isso aí. É gigante. É, é, as... Nem as teses, às vezes, não consegue fazer tanto tempo, né? E que deu condições de pegar e fazer... É, comparações entre os resultados do ano anterior e após a modificação do caderno didático, que está disponível no site que eu já coloquei ali no chat, né, a partir da taxonomia de Bloom, verificar quais foram as as uh, os resultados, comparar resultados de um ano com outro, né? Se você quer saber o resultado disso, fique conosco e logo depois do intervalo voltaremos. Mentira, vai lá, pode continuar, Milene. Uh,
0: Como é que foi, no...
1: então, o resultado para nós?
0: Na verdade, o, o resultado, ele perpassou por, por três meios, né? Além do acompanhamento é, dos monitores, enfim, é, do relato deles de estar vivenciando... É a Escola de Hackers, né? É porque tem, tem questões que, que só surgem em sala de aula. É, a própria questão da curiosidade, enfim, é, é muito bacana dentro desse processo de, de, de programação que surge dos alunos, principalmente dos menores, porque a gente vivencia já é, muitas crianças que, que perguntam muito, né? E aí é, é bacana isso dentro do processo de... de de, de programação, para criar o diálogo em, em sala de aula e ter uma, uma compreensão, uma aprendizagem massiva. É, então, o nosso processo de análise, ele começa antes mesmo da Escola de Hackers, é, quando a gente vai fazer a seleção dos, desses alunos. Como a gente não tem efetivo suficiente para uh, atender a todos, é feita essa seleção, então a gente utiliza os blocos lógicos, que são peças em madeira, ou... MDE, ou, ou, ou EVA, enfim, tem, tem vários tipos de, de, de blocos lógicos hoje no mercado, mas uh, a essência é de madeira. É um material utilizado uh, para o ensino da matemática, é, com, uh, ele utiliza a cor vermelho, amarelo e azul, espessuras, tamanho, enfim, então a gente criou desafios para ver uh, aquelas crianças que estavam mais propensas uh, a desenvolver o raciocínio lógico estavam estavam é, uh, já com um raciocínio lógico um pouquinho mais avançado do que outras Então, a questão é essa, que tem dados, tanto em 2017 quanto em 2018. Uh, o segundo meio que a gente utilizou é, foi um, um jogo, digamos assim, criado pelo pessoal mesmo do da Escola de hackers os monitores, Dentro do Scratch, já utilizando uh, a questão uh, deles mesmo, né, do, de, de estar navegando no Scratch. O que que era esse jogo? Eram 10 questões, né, uh, sobre, sobre os blocos lógicos, por exemplo, uma das questões que eu me lembro que tinha lá, uh, quantos quadrados azuis pequenos aparecem na sua tela? E aí, uh, depois apareciam as alternativas e a criança tinha que, que uh, clicar na alternativa. Uh, esse, esse software, então, ele ia calculando o tempo que essa criança levou para responder cada questão e o tempo total, se ela acertou ou se ela errou, então se era verdadeiro ou se era falso, é, e armazenava o nome dessa criança. Então, a gente é, conseguiu ter é, esses dados. No primeiro dia de, de aula, digamos assim, do, da Escola de Hackers, as crianças responderam esse, esse questionário, esse software. A gente armazenou esses dados, ter, passou o ano todo trabalhando com eles, e aí, no último encontro da Escola de Hackers, eles voltaram a responder uh, esse questionário. E aí a gente conseguiu aferir uh, a, a, o tempo de resposta, se eles melhoraram uh, a capacidade de... de, de de dar uma resposta correta em um curto espaço de tempo, é, questão de prestar atenção, de estar concentrado uh, na, na, na pergunta que ali estava, e de contar os bloquinhos, por exemplo, uh, que estava aparecendo na tela, porque não bastava contar todos os bloquinhos. Tinha que localizar os bloquinhos que estava pedindo. Por exemplo, o quadrado pequeno, como eu já usei antes. É, se aparecesse quadrados grandes, não resolveria. Eram os quadrados pequenos, azuis, por exemplo. Os amarelos não contavam e nem os vermelhos. Então, é uma capacidade de, uh, de resolução rápida, de estar ligado, né? E aí, lá no final, a gente aplicou de novo, fez um comparativo para cada criança, é, se o processo realmente melhorou ou não melhorou, se a criança se manteve igual, como é que foi esse processo. E aí, a gente tem uma terceira ferramenta que utilizamos também, a... Uh, e aí é, se chama Doutor Scratch. Essa ferramenta também está disponível na web. Uh, você só precisa da URL lá do Scratch, onde você criou o programa. Então a gente pegou um projeto inicial do, dos desafios que as crianças foram, que foi proposta a essas crianças, né, para uh, ver o quanto eles tinham desenvolvido de cada de cada desafio, né? Porque teve crianças que, logo lá nos primeiros desafios, elas não conseguiram chegar ao final, a uma resposta concreta. Tinha um processo de construção, mas essa construção não chegou ao final ou chegou a um resultado que não era o que nós esperávamos. Então, a gente pegou três projetos de cada criança dentro desses desafios propostos é, um bem inicial, um intermediário e o último, Aqueles que ele, aquele projeto que eles criaram lá para apresentar na última aula é, daquilo que eles queriam realmente fazer e demonstrar o que eles aprenderam então para cada criança a gente pegou esses três momentos pegou a URL, botou lá do Dr. Scratch e ele nos deu um resultado são sete categorias dentre é, elas tem a lógica é, e aí cada criança poderia atingir 21 pontos né? Então, é três pontos para cada para cada item. E aí, uh, dentro desse processo de construção, a gente também fez um comparativo entre 2017 e 2018 uh, para validar, justamente, quando a gente colocou o caderno dentro do, da taxonomia de Bloom, é, para ver qual que era a diferença. Né? Então, foram três meios, mas esses três meios foram um processo de construção. É, eles não foram uma, uma, algo aplicado só no final foi algo contínuo, que a gente aplicou no início, no meio e no final. Então, a gente conseguiu uh, aferir mesmo se essas crianças estavam é, tendo o desenvolvimento desse pensamento computacional, que é de criar o conteúdo, é, de utilizar-se do computador como algo é, que possa uh, nos ensinar e a gente possa uh, produzir né, para outras pessoas estarem ensinando também e o próprio raciocínio lógico, né? Que uh, nessa questão do tempo, enfim, a gente pode perceber que a maioria das crianças elas melhoraram o seu tempo, uh, algumas mantiveram o seu tempo, mas melhoraram a questão de acertos, acertaram mais questões. Nós tivemos várias crianças que até demoraram um pouquinho mais, uh, mas nada muito significativo, tipo um, dois segundos. Né, uma demora muito pequena em relação a ao processo, é, mas acertaram todas as questões aí nesse, nesse último nesse último teste. E aí eu, eu me lembro bem de uma criança que me marcou muito, que no primeiro teste é, esse é, aplicado na primeira aula que ele tinha que prestar atenção, enfim, é, não lembro exatamente o tempo, é, mas eu lembro que ele acertou só quatro questões. E aí, lá no último, no último dia de aula, quando a gente voltou a aplicar, ele fez um tempo menor e acertou todas as questões. Então, isso, para mim, foi marcante o suficiente é, para me mostrar que, que essas crianças e esse projeto está acrescentando na aprendizagem deles é, e no processo como formação humana.
1: Então, ele pode dizer que de um... De um ano para o outro, ele teve uma melhora muito significativa na questão do aproveitamento deles, né? É isso? Isso.
0: isso. Se, se pegar o resultado de um ano uh, para o outro, a gente já tem melhora. Mas se tu pegar o resultado do início do ano para o final do ano, também já tem melhora. Mas quando a gente colocou o caderno didático dentro da taxonomia de Bloom a gente viu que os resultados ainda melhoraram mais do que já estava construído e digamos que consolidado dentro do projeto em 2017 então em 2018 quando a gente colocou dentro da taxonomia na minha visão uh, foi foi a consolidação mesmo foi foi algo que nos mostrou que estamos no caminho certo dentro da programação e nessa inserção é, no, no âmbito escolar, que ainda é dentro do, das nossas possibilidades, é, se não tem o um projeto, está distante, né?
1: Muito bem, Milene, muito obrigado, olha só, a gente conseguiu passar pelos conceitos teóricos, juntamos eles, chegamos na tua pesquisa, tu explicou como foi e é, trouxe, por fim, os resultados. As nossas lives, elas tentam não ser mais do que 30 minutos, a gente está em 39, é, de qualquer forma, a gente é, conseguiu às vezes vai aparecer, sem dúvida, como vai ser hoje. Não tem problema nenhum. Eu quero dizer te agradecer pela disponibilidade. Uh, a gente vai se encontrar em... Nos, nos, nos encontraremos em outra live aqui do Virtualidades da Cultura Digital. Lá mais no final do ano, a gente vai estar falando sobre a tese de doutorado. E eu quero agradecer de novo. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Uh, as questões me identificaram ou no Face ou no YouTube, se tu quiser acessar lá e interagir com as pessoas, vai ser bem legal, se tu puder, tá bom?
0: Eu que agradeço a oportunidade e, dentro das possibilidades, estarei respondendo a todos. É uma oportunidade ímpar de mostrar o trabalho que a gente desenvolveu e que é muito bacana e que espero que uh, o município de Passo Fundo não só continue como com o projeto, com o programa Escola de Hackers, como a gente possa é, semear a sementinha é, de, de construir programas de escola de hackers em outros espaços, em outros municípios, que só tem a acrescentar para essas crianças é, num processo educativo.
1: Muito bem, muito obrigado, obrigado a você, obrigado a todo mundo, boa noite, sucesso, cuidem-se e saúde para todo mundo, tá bom? Até mais. Tchau. Este foi mais um episódio do Gpidcast. Obrigado pela sua atenção e aguardem novidades nos próximos episódios.